0: ここはアキルの市役所ここで市民の資産状況を把握した元職員によって資産家の指定が狙われる事件が起きました綿密に計画を練った事件でもあり一般市民からすれば恐怖に震える思いをする事件ですそれではどうぞ2008年4月9日東京明野市に住む資産家の指定が突如失踪した4月10日市役所の代表電話を通して姉は体調が悪いので休むと弟らしき人間から電話があった翌11日以降は無断欠勤が続き本人に連絡もつかなかった女性の同僚によると無断欠勤をした女性は体調が悪くても出勤するような人また弟が電話してくるようなことはこれまでなかったとのこと4日後指定とも連絡がつかない状況が続き警察は2人が事件に巻き込まれた可能性が高いとみて捜査開始早速自宅を訪れてみると自宅には鍵がかかっていたもちろん2人の携帯電話は一向につながらない警察は自宅内を捜査誰もいなかったが何者かが土足で上がり込んだ跡があったほか微量の血痕も検出された上血を拭き取ったような跡を発見した失踪した2人は資産家であったことから金目当ての犯行と推測し2人の銀行口座を調査すると失踪したと思われる10日以降2人の口座から5カ所以上の金融機関で250万円以上の金額が引き下ろされていることが判明防犯カメラの映像によると男がマスクをして身バレしないようにやっていた引き落とした場所も様々で23区内の多岐に渡っていた失踪した女性はその月に旅行をする予定でありすでに代金を支払っていた周囲の人間は本人が。旅行を楽しみにしていたことを知っており自ら姿を消すことは考えられないと述べたそして防犯カメラの映像の解析の結果二人の男が浮上4月21日警察は無職60歳のお倉和夫、土木業で働いていた64歳の今楢岡頼明を逮捕二人はキャッシュカードで現金を引き出したことについては認めているものの指定の失踪については覚えがないと容疑を否認したこの二人が失踪に無関係なわけがなく厳しく追及すると伊丸かがついに観念し指定の居所を吐いた指定は長野県飯綱町の農地に埋まっていた事件は計画されたものだった首謀者は沖倉の方彼は以前アキルの市保険年金課に在籍しており市役所に勤務していた当時の仲間に金を持っているやつを教えてほしいと頼み複数の住民の納税額などの資産情報を手に入れた職権乱用により指定が所有地を市に売却して億単位の収入を得ていることを知った沖倉は事件を起こすことを決意したのだった。倉はスナック経営に失敗しておりまたとある麻雀店でかけ麻雀にはまったことで4700万円以上の借金があった数年間返済していなかったが事件が起きた10日以降になって急に借金を返済し始めた急に返済してきた経営ヨウ倉に聞くと姉から金を借りたと話していた同様に今両家も飲食店経営の失敗などで借金に悩んでいたが事件後に8ヶ月滞納していた家賃を支払うなど急に羽振りが良くなっていたしかし ATM では一度に50万円までしか引き下ろせないため一括返済はできなかった加えて事件が発覚し警察が捜査を開始したこともあり ATM から引き下ろせなくなった段階でまたた返済は滞ったとはいえこの段階で沖倉は知人らと近券に旅行に出かけ今両家は金が入るからマージャンをやろうと知人を誘ったりしていた沖倉は当初女性を身代わりに使い姉名義の3つの口座から残金全額を引き出そうとしていた300万円の借金があった知人に姉の通帳で金を引き出して返すから女の人を連れてきてと依頼知人は女性と一緒に沖倉のもとに行った沖倉は姉名義の3冊の預金通帳と印鑑を女性に手渡し姉の名前や生年月日を教えて窓口で全額引き出すよう依頼したしかしこの女性が生年月日を間違えてしまい後院に他人と見破られ引き出ししを断られてしまったそのため ATM での引き出しに切り替えたのであった逮捕の手がかりは ATM の防犯カメラであったためこの時全額引き落としに成功していたら逮捕が遅れていた可能性が高いまた逮捕直前沖倉は昔の彼女がいる熊本に旅行に行こうと知人を勧誘この際飛行機じゃなく車を使いたいと人目を気にしており逃走を計画していたとみられるあきる野市から熊本市までは車で15時間かかる計算である後半では犯行のいきさつと犯行の集中関係が争点になったおきくらが元あきる野市の職員であった立場を利用し資産家の情報を得て何人かに犯行を持ちかけており合意したのが金に困っていた今オカであった4月9日2人は指定の家を訪れると強盗ですお金を出してくださいと敬語で脅迫今オカと共に指定の頭に袋をかぶせた死因は窒息であった裁判で被害者の遺族は沖倉とイと今オカに対し死刑でただ死ねばいいとかそんなな甘いいいものではないと思います二人が苦しんだのと同じ方法で命を奪ってやりたいという気持ちですと怒りの感情を隠さなかった犯行後も発覚を避けるため弟を装って姉の勤務先に欠勤の電話連絡をするなどの隠蔽工作遺体を遠く離れた二十歳まで運び重機で穴を掘ってそこに投げ入れて埋め戻したという冷酷かつ残忍なやり口これらは計画段階から沖倉が主導しており今るおの3倍以上の現金を得ていることから沖倉と今るおの間には明確な収拾関係があると判断され沖倉は死刑今るおは無期懲役の判決が下された何の落ち度もない指定が沖倉自らが引き起こした借金を返済するために命を奪われるという最低の事件あとは沖倉の刑の執行を待つだけであったしかし2014年7月2日未明沖倉は脳腫瘍のため収容先の東京拘置所で亡くなった66歳だった沖倉は交流中の2013年6月に肺がんが見つかっておりその後転移脳腫瘍も見つかっており2014年6月から高知所の集中治療室に移っていた執行されることもなくあの世に逃げ切ってしまった沖倉は事件の3年前まで市役所に27年も勤め全家全歴はなく勤務態度も真面目だったこのような人間がここまでのことをしでかすほど借金といった金の問題というものは深刻であるのかさまざまな法的な救済措置を取らずに最悪の手段を選んでしまうところに借金の怖さをうかがい知れる何より市の職員が資産状況を把握しターゲットを定めた点は普通に暮らす市民にとって恐怖以外の何者でもないお金を持っていることを知られたくない人も大勢いるのに沖倉のような危険人物が資産状況を知りうる立場にいたと思うと背筋が凍る沖倉も今良花も救いようのない人間でありしかも執行を待たずに病死したのは当事者でなくともふざけるなと思う実は2014年獄中で病死した死刑囚は沖倉を含め5人もいた遺族感情を踏まえても粛々と実行してもらいたいのが第三者の本音ではある。